0: Эскимо по три копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте о деколон.
1: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст о деколонизации. В этом эпизоде мы хотим поговорить о том, что такое постколониальность и постсоветскость, потому что мы очень много говорим о деколониальности, но мне кажется, нельзя говорить о деколониальности, не обсуждая такие феномены, как постколониальность и постсоветскость. И поэтому сегодня с нами в гостях Диана Худайберген, исследовательница и социологиня, и Камила Смогулова, исследовательница PaperLab. Расскажите, пожалуйста, что вообще такое постколониальность? Я сделала один дисклеймер, да. что для меня,
2: как бы, для моего нынешнего капацити производства знаний, я очень много опираюсь на работы Дианы, поэтому я передаю слово ей.
1: Диана, прекрасно.
0: Постколониальность — это одна из сфер изучения бывших колониальных стран и народов. Постколониальность развилась... В, ну, уже в прошлом веке, да, можно сказать, в 70-х 80-х годах прошлого века. Мне кажется, тремя столпами постколониальной науки и вообще постколониальное течение являются Эдвард Саид, который написал великую книгу, на мой взгляд, ориентализм, Гайатри Пивак, которая писала «Может ли Собалтрин говорить?» да? То есть она вела очень интересный термин «грамши». Извиняюсь, что я очень академична, но как бы, если говорить про пластиковую реальность, это, это именно вот как бы академический дискурс. И третьим именем, который, наверное, можно назвать, это Хоми Баба, исследователь из Индии, который писал на английском. Его сборник сочинений, на русский, если перевести, это получается… Лок мимикрия, мимикрия. Локации культуры, location of culture, um, и и они все исходят как бы из разных анализов, что можно понять uh, с, что происходит со страной или с культурой, с народами, когда колониализм заканчивается, и начинается этот долгий процесс постколониализма, что это, что, как это можно описать, это состояние, и что это означает. И ну, многие постколониальные исследователи опираются на исследование литературы местной, как об этом описывается в художественном языке. Камила, правильно сказал, Хоми Баба говорит о таком концепте, как мимикрия, то есть что остается от бывшего колониального бывшей метрополии в понимании знаний, в понимании языка и как это потом переосмысливается в литературном тексте. Ну, эм, ну, это немножко отличается от деколониальной науки, они э, или от деколониальной оптики, будем так называть, они немножко различаются в понимании того, что деколониальная оптика говорит о том, что э, когда заканчивается колониализм, и например, империя уходит и дает э, независимость, или, или вообще как бы от, 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 отрекается от своих бывших колоний, то это не значит, что не, не заканчивается колониальность. Э, то есть все равно э, эти отношения, властвующие отношения, да, как бы э, властвующего дискурса или властвующих понятий в отношении истории, себя, своей субъектности, в отношении, очень важно, торгово-экономических каких-то связей, оно все равно остается, и поэтому э, бывшие колонии, несмотря на то, что они уже независимые много лет, они все равно остаются в таком процессе, э, как бы, ну, на то есть выстраивается определенная иерархия, где центр, бывший центр, бывшая метрополия э, всегда становится таким э, осью э, главенствования, мы это называем, часто глобальный север, э, или развитые страны, и вот эта иерархия развитые страны, развивающиеся страны, э, не э, э, или, да, неразвитые страны, третий мир, Мир, эм, глобальный север глобальный юг эм, очень я не люблю это понятие глобальный юг но ну, как бы э, понятно что это выстраивание определенной иерархии где бывшие митрополии всегда главенствуют а бывшие колонии как бы занимают немножко второстепенную позицию и деколониальная оптика она немного эм, позволяет рассмотреть более детально и комплексно как эти отношения работают дальше угу.
2: недавно я я, кстати привезла такой за одной конференции не буду говорить какой вот диана как раз упомянула про глобальный север и глобальный юг и ну, на панели разгов... часто использовали про антиимпери... антиимпериалистские нарративы, которые должны возникнуть у нас а, в регионах наших, да, там, Центральной Азии, Южного Кавказа. Но тем не менее, спикер один очень часто ссылался на глобальный юг, глобальный юг. Он предложил говорить: глобал south, global south. Mm -hmm. Я спросила у него: вы столько раз упомянули антиимперскость, что, должно, что мы должны отходить, что мы должны как-то все тоже деколонизировать, но при этом вы используете термин как глобальный юг. И какая у вас есть альтернатива? И один из них ответил, но я же не использую третий мир. И то есть получается из двух зол глобальный юг — это хотя бы не... То есть такое более вежливое, более аккуратное использование
0: третьего мира ну и потом что это иерархия, по которой описывается, то есть и глобальный Север и глобальный Юг и все эти категории потом, как мы считаемся развивающимися или развитыми странами, он тоже продиктован в принципе бывшими колониальными да. метрополиями. А, глобальный Север диктует те параметры, по которым мы будем тоже еще развиваться себя. И, и и дальше как-то жить и быть. А хотя деколониальная оптика говорит о том, что не не должно быть одной главенствующей идеи, кто кто задает э, правила этой игры, да? А что мог, может быть очень много разных э, смыслов и разных оптик, потому что, например, мы, э, находясь в Центральной Азии, можем сказать, мы центр. Э, там Ургенч для меня или Нукус это центр. И, и, и в моем понимании, mm. в моем осмыслении мира это, это центрально. А не, например, это не Париж, что является центром для, mm -hmm. например, Западной Европы.
2: Ну, или можно находясь в Турции сказать, что Россия это за Кавказией, mm. а не за Кавказией, которым называлось mm. много лет и а до сих пор называется mm. там,
0: Южный, Кавказ, Южный Кавказ. Или определить разные параметры того, как мы будем развивать Ну вообще понятие развития, прогресса, оно очень евроцентр... евроцентричное, и оно идет тоже из понимания колониализма. Uh -huh. Потому что uh, эти колониальные исследователи говорят, что uh, темной стороной uh, модерности, которая развивалась, естественно, в Европе uh, с момента эпохи возрождения, темной стороной модерности всегда был колониализм. Uh -huh. И поэтому они идут и развиваются друг с другом в одном как бы сплетении.
1: Ну вот все, что мы сейчас обсудили, это, получается, продукты, ну не продукты, а это и есть формы, в которых выражается вот этот постколониализм. А постколониализм, если простыми словами сказать, то это просто остатки того, что до сих пор продолжает жить Остатки, этого, остатки империи, которые продолжают жить до сих пор и влиять на наши жизни сейчас. И если мы связываем, что такое постколони, ну, постколониальность с деколониализмом, то получается, нам нужно распознать вот этот вот постколониализм, чтобы mm. в деколониальной оптике можно было от них избавиться и с ними работать, правильно? Mm.
2: А вот у меня такой вопрос. А мы можем говорить постколониализм и деколониализм? Разве mm. это правильно? То есть разве вот «изм» mm — -hmm. это, если мы говорим, что деколониальная оптика а, — это про критику, это про переосмысление, это про а, попытку перестроить, точнее, не перестроить, а, наверное, даже разрушить иерархии, mm -hmm. не является ли «изм» как раз-таки мы теперь деколониальную оптику хотим mm -hmm. встроить mm -hmm. в эти иерархии? Mm -hmm. Это, как сейчас, я часто встречаю критику ко всему деколониальному, вот чем мы занимаемся, mm -hmm. да, и люди очень критично и очень а, даже, наверное, напуганно, настроены к этому, они говорят «деколонизаторы», и ты объясняешь им, что когда вы говорите «деколонизаторы», вы приравниваете их снова к колонизаторам, и вы снова пытаетесь в эту же рамку встроиться, mm -hmm. и строить туда деколониальность, которая наоборот говорит о выходе и о разрушении этих рамок. Mm
1: -hmm. Очень классно подметила.
2: Вот. И классно. каждый раз, когда они пишут критику «деколонизаторы», я хочу им сказать, не, не бывает такого слова, вы просто используете такую большую подмену понятий. Очень.
1: Mm -hmm. Да, ну вот и многое,
2: вот то, что Айда, ты правильно подметила, про то, что мы часто, ну, вот во всех дебатах сейчас деколониальных, которые очень, э я очень, вот то, что Тластану Мадина говорила, да, по-моему, на венецианском бинале: что есть мейнстриминг какой-то, и в том числе есть комодификация большая, mm -hmm. и я очень тоже, наверное, к этому отношусь и с воодушевлением, с опаской. Потому что, да, это подразумевает, что говорить об этом могут все и как раз-таки каждый со своей историей, но в этом есть много путаницы, и много, когда мы думаем, что деколониальное... Мы выдаем постколониальное за деколониальное. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А, хорошо, вот mm -hmm. важный вопрос, к которому мы подошли, который я тоже хотел обсудить. А, вот как связаны, в чем различаются, в чем схожи а, постколониальность и деколониальность? Ты опять говоришь деколониальность. Деколониальная, наверное. Деколониальная, да. Mm -hmm. Деколониальная mm -hmm. оптика.
2: Я вот недавно пересматривала на TED со Астана Ольга Муна, mm -hmm. Она там очень хорошие три критерия привела, да, что деколониальная да, — это, в первую очередь, антикапиталистическая, антироссийская и антипатриархальная, да? И то есть почему, вот, например, есть подмена понятий? Потому что вот, если эти три критерия часто напоминать всем, то многое, что выдается за деколониальное, на самом деле еще в постколониальном осталось в периоде. И, наверное, как-то в нем надо чуть-чуть себе дать а, возможность повариться. Вот, то есть вот простой пример, недавно инсайт, который со мной случился, о котором я тебе и писала, что и я даже так думала до недавнего времени, что, вот, допустим, вот, мы много говорили в этих же подкастах, mm -hmm. да, и Диана предпишет про вот, интеллигенцию 20 века. Интеллигенция тоже по самому себе очень колониальный термин, да, но будем говорить интеллектуалы э, блока не коммунистского, как они? Они белые, да, наверное, как правильно говорить? Кому они были ближе, аллашординцы? Mm -hmm. Ну, скажем, mm -hmm. прогрессивные, либеральные интеллектуалы 20 века, которые вот как раз-таки в 30-е годы были все репрессированы, э, и у многих из них не осталось потомков э, аллашординца, да. И вот сейчас они являются таким как бы э имиджеобразующим, да, когда мы говорим про идентичность, и они также входят в деколониальную оптику. То есть некоторые mm. называют это деколонизацией своей идентичности, mm. когда вот теперь для нас там алаш алашевцы — это герои. Mm. Но первый критерий, когда выходят их имена, их, им, их изображения, — это чаще мужчины. Несмотря на то, что все говорят, что они как либерал-демократы демокра -либерал продвигали гендерное равенство, когда ты просишь кого-то назвать имена женщин, которые были в их движении, все молчат. То есть антипатриархальный критерий...
0: Ну, ты же об этом пишешь.
2: Ну, да, но все, те, но все те, кто использует их э, имена, те, кто выпускают книги, mm -hmm. те, кто снимают э, клипы, делают какие-то вещи... Mm -hmm. Я понимаю, что многие, например, креаторы в медиа, они скорее не переосмысляют, они просто это используют, mm -hmm. у них как бы другие цели. И мы тоже не можем говорить, что это неправда. Нет, это как бы это факт. Но просто если мы это анализируем с деколониальной точки зрения, то там больше патриархального. Потому что каждый раз, когда вы говорите «Алаш», у вас выходят Дулатов, Букиханов, Байтурсынов, прекрасные великие сыны да, казахского народа, но, опять-таки, народ тоже очень колониальное слово. Но там нет женских имен, которые выходят. Да? И меня, кстати, часто за это критикуют, что отстань, успокойся, как бы, но я не успокоюсь, наверное. Потом второе, то есть антикапиталистическое, да, там тоже происходит большая комодификация того, что их имена используют, это часть как бы, поп-культуры. Это тоже недостаточно антиколониально. И это больше, как будто бы, мне кажется, что это уходит больше про nation-state чуть-чуть. Mm -hmm. То есть а, здесь, если мы говорим про этнические меньшинства, а, где их место в таких дебатах? Я вот часто задаюсь этим вопросом. Я понимаю, что некоторые, допустим, говорят, надо дать казахам побыть казахами, дать кыргызмам побыть кыргызмом и так далее, но где здесь а, в этих, а, этих каких-то обсуждениях да, место для этнических меньшинств? Mm -hmm. и можем, то есть все ли то, что мы думаем деколониально, является деколониальным на самом деле? И
1: звучит как экзистенциальный вопрос, у меня сейчас все перевернулось, потому что э, да, потому что даже
2: вот тех авторов, которые Диана упомянула, да, и Хойн Баба, и Пивак, и э, Саида, и, и там Франц Фанон, да, да, то есть надо их как будто бы, ну мне кажется, я вот всем рекомендую, там не знаю, возьмите, если нет ориентализма почитайте. Черная кожа белой маски, правильно сказать, Франца Фанона, да, почитайте и подумайте, да, что такое там экзотизация, самоэкзотизация, самоориентализация и так далее. То есть какие-то такие должны быть прикладные, понятные вещи для людей. Почему говорить Средняя Азия, это неправильно? Почему считать, почему в Закавказье использовать это очень так?
1: Вот, ты назвала три критерия, по которым та или, или иная идея, мысль считается деколониальной, правильно? Получается, все, что не попадает под эти критерии, оно остается в постколониальном пространстве. Мне
0: кажется, там нет таких жестких рамок. Да. Мне кажется, mm -hmm. что это скорее про то, если люди хотят идентифицировать себя с определенным течением, наверное, да? то эм, хорошо бы почитать вот этих авторов. Я ссылаюсь, наверное, на какие-то столпы. столбы. Естественно, постколониальная школа, она огромная там. И, к счастью, там очень много женщин. И там тоже очень много дебатов, и люди немного не соглашаются друг с другом. Не то, что немного, там есть прям очень жаркие дебаты. Эм, и мне кажется, что вот в Центральной Азии наши там исследователи, э, мои друзья, все, кто начинал это, это дело, мы тоже как бы отталкивались сначала от постколониального, потому что нам казалось, что, но ну, если это то, что уже существует, есть определенный рамок, давайте посмотрим а потом типа а, проверим что нам подходит больше что подходит меньше а, но как бы и это тоже такой был неправильный подход потому что нет определенной рамки которая будет пох похожа ко всем то есть а, бывшие колонии британской империи будут отличаться от бывших колоний российской империи потому что просто потому что это были разные а, имперские проекты сама российская империя тоже была как бы второстепенной и, и, и постоянно чувствовала себя а, отчужденно от европейских каких-то метро поле. Поэтому там тоже очень много каких-то нюансов. Но мне кажется, да, когда, если говорить о каком-то интеллектуальном разговоре или диалоге, тогда это было... Ну и опять-таки люди могут найти себя больше в, в этом каком-то в этой перспективе, с Эдвардом Саидом. Например, я до сих пор считаю, что это одна из лучших книг, которую стоит почитать, наверное, в жизни. И, ну а другие люди, которые, до которых интересна деколониальная оптика, могут найти себя и там. Но Любим. вот Мадина Тластану как раз-таки говорит о том, что нельзя эм, размежевать и то есть, создавать барьеры между двумя этими школами или оптиками, или выборами. Да? И наоборот, они должны друг друга взаимодействовать. Эм, обогащать то есть разные подходы могут э, рассматриваться разными людьми и мы, в принципе нельзя говорить что вот вы только делаете постколониальные исследования а вы делаете деколониальные а вы делаете там антиколониальные или, или постсоветские. И, и вот тут да тоже как бы интересно то что э, во всем этом дебате постсоветское. я еще вкину еще один как бы ну, я тоже хочу это проблематизировать, что есть постсоветский, да, ну, как бы еще один такой феномен, что а, мы вот как постсоветские, мы обычно как, как какие-то сироты казанские, если можно так сказать, то есть мы не можем себя найти эм, не в постколониальном, иногда в дискурсе, да, хотя мы об этом пишем. Uh, и как бы вот сейчас деколониальная оптика, потому что она более всеобъемлющая, она как-то там есть разные uh, пути, плюриверсализм plur да, то есть как бы является одной из главных uh, пониманий в, в деколониальной оптике. И там можно как-то найти и говорить uh, о том, что мы тоже как бы испытываем это, и мы тоже можем это uh, к себе применить. Но вот по мне кажется, из всех uh, больших терминов оно остается самым uh, не, как бы, самым таким не особо популярным, скажем так, в больших академических дебатах, и не самым осмысленным и продуманным, хотя было очень много исследований сделано, очень много писалось об этом. И мне кажется, что здесь нужна не только уже исследовательская база, а какая-то теоризация. И, и она должна что такое происходить... в
2: постсоветский вообще? Да, и
0: она должна происходить не извне, потому что я тоже сейчас читаю очень много каких-то книг, которые были написаны а, исследователями, которые приезжали в постсоветское, когда они то есть там исследователи Британии или Европы, неважно откуда, из Индии, из других стран. У них не было раньше доступа к советскому. И вот тут распался союз, открылись границы, и они смогли приезжать изучать постсоветское. Но мне кажется, переосмыслить, что это означает для нас, должны именно сами люди, которые живут или жили, или выросли в постсоветском. Это, мне кажется, наша тема, что мы должны это сначала делать и потом.
2: Вот с постсоветским вообще я тоже часто задаю вопросы, и вот всем, кого я знаю, я всех спрашиваю, что мы имеем в виду под постсоветским. Uh, что есть постсоветский Недавно мне один человек ответил, что Мы все это используем, но мы не знаем, что это такое mm -hmm. да, Потому что нет теоризации Но я, наверное, сейчас от постсоветского Мы, наверное, вернемся. Я чуть немножко про постколониальное насчет вот того, что почитать uh, Мне кажется, вот, ну, особенно для нашей аудитории Айтматова mm -hmm. uh, Особенно поздней работы Айтматова Это очень такие для постколониальные вещи, чтобы понять это Прощай, Кульсары, mm -hmm. Очень такой в тему, мне кажется Роман uh, И дольше века длится день то есть вот именно поздние его работы, то есть не начало, когда Джамиля, материнское поле, а что-то вот более такое позднее, которое он написал, оно очень помогает понять mm -hmm. постсоветски, постколониально.
0: Садим казахский писатель, которого, не должны забывать, мне кажется, он очень постколониальный писатель. Могаун? Да. Мне кажется, он, он настолько много... у него столько Он так много пишет, и за это ему огромное спасибо. Но я бы его поставила вот где-то между. Но это где смерть, Где-то между. В какой-то период он пост, а, а уже когда распадается союз, его начинает в 90-е годы писать. Мне кажется, он становится уже уже диколониальным, диколониальным, да. Да, очень деколониальным, да. Притом, может, пишет на таком крутом казахском языке, в котором просто ты открываешь книгу и перед тобой, как будто другая вселенная. И вот он очень деколониальный, там. Да.
1: Возвращаясь к вопросу постсоветскости, это следующее, что хотела бы обсудить. Получается, вот, а что такое постсоветскость? Я понимаю, что, возможно, нету какой-то определенной теории, да, теоризации, но вот из того, что есть, что вы знаете, mm -hmm. что это такое?
2: Ну, это также один из инструментов избежать колониального, потому что иначе придется же задавать вопросы, а если мы говорим, например, как о наших обществах, как постколониальных, да, значит, сразу возникнут вопросы, а был ли Советский Союз колонией? а когда мы были колонией, а были ли мы колонией вообще, да, колонизаторами, да, точнее, были ли они. И это такой, как будто бы еще запасной аэродром, когда можно вот эти дебаты о колониальности нашего прошлого увести вот Другую а плоскость другое. и превратить... Это да. очень интересно. Ну, ну вот,
0: когда ты говоришь про кружок, где, где постколониально, я с этим очень часто сталкивалась, когда я пыталась говорить, что да, мы были колонизированы Советским Союзом. Мне говорили, что а, вы не можете использовать рамку постколониально определенные людей, потому что м, постколониально — это про Британскую империю. А Советский Союз очень отличается от опыта Британской империи. И, и, но, но тут тоже нужно ставить главный вопрос, что империи разные — Империи — это такие исторические, как бы, как это сказать, феномены, которые не могут быть, по сути, одинаковыми. Да, они колонизируют, они берут контроль над, над, над определенным как бы, пространством, да, над определенными людьми, которые в этом пространстве живут. Они вытаскивают, и используют, экстрагируют ресурсы из этого пространства и так далее. Но дальше же это все может идти очень разно. Какая-то колония может быть, то есть есть settler колония, да, это когда я не знаю, как это по-русски перевести. Поселенческая, Поселенческая колония. колония. Да. А, колониальный тип. Есть а, overseas colonies, да, когда, то есть, захватывают территории, которые находятся за морями, океанами и так далее. То -то, и, и вот, как бы, ставить этот вопрос, что, а Советский Союз или, или Российская империя, ну, это же это же получше империя была, или это не такое было? Это будет такой... И тип, там еще тип,
2: про добровольное
0: а, же все Да, лайтовый, типа, колониализм, вам же давали определенные права, вы же могли называться казахами или кыргызами и так далее. Но, как бы, и вот когда этот вопрос заходит туда, мне кажется, это очень тупиковая тема, потому что а, а империи все разные, б, Советский Союз вообще должен рассматриваться как отдельное, отдельный исторический феномен, который вмещал в себя Империсти Ирина. империстический какой-то утопический социалистический проект, который, естественно, не получился. То есть это была такая смесь, да? а, ну, Советский Союз еще использовал очень много европейских каких-то идей по национализму и так далее, но он его как-то под себя подстраивал, очень сильно извращал. И поэтому мне кажется, поэтому я тут радуюсь за то, что постсоветское имеет право на свою собственную терилизацию, потому что Советский Союз был абсолютно разным термином и понятием, которые а, мы не видели до этого в истории. Да? И, и говорить, что все империи одинаковые, как бы, или что наш, наш опыт был лучше, потому что нам там жилось лучше, и так далее. Это тоже, э, как бы такая доминантная идея, что э, как бы, не, не вырушите прошлое, все и так хорошо. Но как бы. Э, это не, не, не отвечает на все те вопросы, которые у людей остаются про все при этом. Поэтому мне кажется, что постсоветскость нужно понимать э, в более расширенном понимании, чем просто посколониальность, потому что там все-таки эти лейблы, они диктуют определенные э, ассоциации и стереотипы, возможно. И для меня, посоветское, почему я тебе задаваю этот вопрос, mm -hmm. это про ощущение мы все ощущаем и испытываем постсоветскость очень по-разному. Есть люди в наших же странах, наши соотечественники, которые очень любят Советский Союз, и нельзя говорить им, что это неправильно или это нельзя. Которые ностальгируют по Советскому Союзу, у которых там прошли лучшие годы, которые считают, что Советский Союз развивал, строил индустрию, строил Караганду, но не замечают всего того, какой ужасный эффект это имело на развитие экологии, потому что Советский Союз был модерновым проектом, который пытался а, захватить природу и контролировать ее. А, мы, мы имеем Орал, мы имеем Симплатинские полигоны, а, на которых годами испытывались а, как бы, ядерное оружие. Ядерное оружие. И люди от этого тоже страдали. Мы имеем а, огромные экологические катастрофы не только в нашем регионе, не только в Центральной Азии, но и по всей а, территории бывшего Советского Союза. И вот это вот какая-то даже доминанта того, что одни страны производят больше, например, а, зерна или в или нашей экономике, подвязаны под определенные ресурсные нужды, которые использовал Советский Союз, это тоже нужно воспринимать в своей рамке того, что это тоже был экстрактивизм, и что у наших же республик не было возможности говорить центру о том, что мы хотим хоть мы можем развиваться по-другому. Все назначения, вплоть до первых секретарей, обкомов и так далее, там была очень сложная система, все принимались центрально, политбюро в Москве. Поэтому как бы я просто недавно писала про 1986 год в Казахстане, и как это там описывается, что происходит протест свободной э, молодежи в городе, когда назначается секретарь <coughs> учений страны. А, но при всем при этом разбираться с ситуацией, высылают московского кадра из политбюро, московского КГБшника тоже из, оттуда. Да? И они приходят и просто указывают местным кадрам, что и как делать. Это все заархивировано. Пожалуйста, ребята, смотрите в архивы. Это, это очень важно и наши э, кадры, которые сами там на высоких позициях в это время в Советском Казахстане, говорят, что они не имеют никакой возможности вообще. Э, как бы, ну тут тоже нюанс, что, возможно, они как бы и, и не хотели потерять свои позиции, поэтому подстраивались под московскую позицию. но при всем при этом, как бы их никто особо и не спрашивал, что у них альтернативное или другое мнение. Э, и поэтому мне кажется, что Советский Союз нужно воспринимать как империю, просто империю другого типа, которую нам еще стоит описать и понять. ну причем при этом, что Мадина Тластанова, например, очень много уже об этом писала. И вот Госкосомбекова и другие коллеги.
1: А, почему важно говорить не только о деколониализме, а еще и о... Ну, сейчас я понимаю, что важно говорить о постсоветскости, а, как о постсоветскости, не, не, то есть не приравнивать вопрос так к постколониализму, угу. и почему вот важно упоминать а, на, на, на таком же равном уровне с деколониальностью вот эти вот два... Um, феномена.
2: Мне кажется, потому что это еще про переосмысление истории и mm -hmm. это про то, что понять вообще, что такое вот в этом постсоветском, что такое советский. Mm -hmm. То есть, что это не просто ностальгия и явление, что это было, да. Ну, то есть мы живем все еще в очень постсоветских политических системах и те лидеры, которые управляют странами, это, ну они постсоветские, потому что большая часть их жизни, их образования, их формирования и те системы, которые говорят Диана политические, они остаются, они происходят оттуда и вся сущность, да, многих процессов, она все еще постсоветская. И говорить о том, что этого нет и как-то от этого пытаться абстрагироваться невозможно, и мне кажется Возможно, как бы через деколониальную оптику мы можем это пересмотреть, вот то, что если мы придадим этому какую-то больше теоризации, если мы не попытаемся от этого избежать, избежать этого, да, потому что под иногда десоветизацией, которую мы хотим проводить, мы пытаемся быстро убежать от этого. И то есть, <тужа> <тужа> то есть это человек, который как бы, скрывает свою болезнь, он умрет. И это такая попытка скрывать болезни. Сказала я со своей простудой сейчас <смех> <смех> Вот, я не скрываю, чтобы, чтобы Мне ноль <смех>
0: вот Про это как будто бы Я очень сильно радуюсь за то, что Постсоветскость должна быть теоризирована Именно теоризирована, потому что э, Мне кажется, что Именно в момент распада и уже прошло 30 лет, и то есть мы пришли к тому моменту уже наконец-то, да, когда можно посмотреть… Я говорю про свое поколение, потому что я знаю, что, естественно, были, были исследования до этого сделаны, и много писалось, что мы не начинаем с белого листа, но на самом деле, мне кажется, в нашем поколении нужно дать этому какую-то уже финальную теоретическую основу, потому что опыт разных стран показывает, что и постсоветскости… Ну, как бы, ощущения постсоветскости, они тоже очень разнятся среди разных контекстов. И для меня, например, это очень интересно, потому что я постоянно работаю с очень сравнительным эм, как бы, эм, анализом, да то есть я постоянно пытаюсь сравнивать разные страны, например, Прибалтики или Украину с, с Центральной Азией. Да даже внутри Центральной Азии мы очень сильно различаемся по тому, как, как мы относимся к этому прошлому. Поэтому мне кажется, что... Эм, Сейчас такой момент, и, наверное, война э, стала таким поворотным моментом, когда уже все, кто до этого не хотели это воспринимать или спали, наконец-то проснулись и поняли, что, окей, э, сейчас то самое время. Но мне кажется, что таких моментов было очень много, переломных. Обе чеченские войны, э, вообще все конфликты, которые происходили на постсоветском пространстве. То есть мы имеем какую-то геополитическую подоплеку, да, что постсоветский. Э, и, опять-таки, всегда в западном восприятии постсоветский это большинство России и и компания, да, все остальные как бы воспринимаются Руско как часть, часть, ну, все равно часть какого-то российского сферы или, или просто какая то Russia and the West, да, то есть Россия и все остальные. А, и, и мне кажется, что ну, вот сейчас такой переломный момент, когда нам просто нужно сказать, что а, понять пост, поняв постсоветское, мы поймем, какой империя был Советский Союз. Потому что а, ну, у меня есть только связь с архивом, связь с определенными людьми, которые через это прожили, а, но сам сам момент по советскости по ощущениям, да, почему э, у нас нет музеев коммунизма, почему у нас так мало говорят про гуголизацию? Вообще Казахстан, это, мне кажется такой учебник по советскости должен быть. Это такой шикарный кейс, где всю страну превратили в сталинские лагеря, э, но при всем при этом э, у нас до сих пор, в принципе, очень многие люди симпатизируют советской. Um, риторики. Опять, Советский Союз тоже был очень разный, но um, при всем при этом как бы аб абсолютно списывают вот какую-то колониальную uh, подоплеку описывая все эти хорошие вещи. Нам построили оперу, как будто мы сами не могли построить себе оперу. Нам дали, там не знаю, массовую печать. Мы, мы бы тоже к этому, наверное, пришли сами когда-нибудь и так далее. Uh, и что у вас забрали взамен? Как бы очень... Вообще, для меня очень парадоксально. Это вопрос, наверное, тоже к самой себе, потому что я из Казахстана, эм, что мы так долго шли к вообще к восприятию вопроса голода 30-х годов, и что это тоже часть советской истории, что это тоже часть советской, э, как говорят, ошибки, да, то есть погибло огромное количество человек, Uh, бесследно. И я помню, когда я занималась исследованием шершелока, то есть голода в Казахстане, некоторые люди просто в 2011, 2012, даже 2015 года говорили со мной об этом шепотом. И в этом тоже есть этот, этот шепот, леденящий душу, когда ты не можешь говорить открыто, свободно в своей свободной стране. Говорит о том, что постсоветская живет и в этом шепоте, и в этом страхе, который из людей не вымывается годами.
1: Вот, я хотела еще спросить, почему нас независимые страны все еще называют постсоветскими? Вы уже ответили на этот вопрос по всем вот этим факторам, которые все еще мы испытываем, все еще мы живем этими иллюзиями, которые остались с того времени, что делает нас все еще постсоветскими странами. А, наши фамилии даже. Наши фамилии даже. У нас у всех с вами окончания под
2: документом. Ты уже убрала? Я пытаюсь убрать. Ну вот, ну, до поры до времени, как бы до какого-то дня, у нас с вами ова, да, у всех окончания фамилии. Да, да. Или у нас есть отчество, да, вна, например. Ну, Кз, ОЛО, есть такое, но все равно я имею в виду, что это очень. Мы говорим с вами по-русски сейчас все. Да.
1: Да, вот, типа. Каждый день наш опыт, он все равно в нем откликается вот эта какая-то... Э, да, уже постколониальная, мне кажется сказать. Um, хорошо. Тогда вот так вот. Um, если мы об этом говорим... Блин, я в шоке. Я в шоке. Это очень грустно, потому что... Тогда что нам сейчас с этим делать, наверное? Вот, мне кажется, очень важно, если говорить о важности постколониального и постсоветского... Как раз-таки, чтобы декланизироваться, нам нужно это все переосмыслить, и поэтому это важно сейчас учитывать. Окей.
0: Ну, мне кажется, что. Um не задавать вопросы и закрыть эту страницу истории и сказать, что все хорошо нам, нам все понятно, да, не раскачивать лодку, эм, амамбус, да, у нас все нормально, стабильность, софсжок, мой, мой, да, моё любимое, стабильность, мирное небо над головой. Конечно, <с это важно сейчас в контексте ужасной войны в Украине, но нужно понимать, кто эту войну начал и по каким на каких основах, да, и как продолжают врать людям, говоря о том, что эта война там России за спасение Украины и денацификация, дина такое слово вытащить денацификация. Я когда <св> читала первые эти статьи эм, в, в конце февраля и в начале марта, когда российские политологи писали именно откровенно о, о том, что означает денацификация, дина у меня <св> просто... Были флэшбэки э, каких-то сталинских времен Тот же язык, та же пози позициональность и так далее, что одна страна может прийти на каких-то непонятных правах э, просто колонизировать другую страну в XXI веке. Это, э, и учитывая то, что, типа, э, это, ну разные, очень странные, мифические э, коннотации, начиная от того, что это исконно русская земля, неправда. Вообще, что означает быть исконно русским? Это тоже должно ставиться под вопрос колониальной оптики, говоря о том, что, э, я не знаю, воюем с, с Украиной, мы воюем с НАТО. И так далее. Ну, как бы, и люди в это верят, и в это, это тоже, как бы, в этом тоже есть постсоветская. Почему люди верят Соловьёву, Скобеевой э, и компании, да? Когда это телевидение, абсолютно невозможно смотреть здоровому человеку. И почему Почему люди... Аллергически при всем при этом относится к тому, что, ребят, мы сейчас говорим по-русски, ваши там дети говорят, ну ладно, русский это тоже это такой язык, который стал нашим, да. Он, он
2: не принадлежит. Ну, Российской ну,
0: и, язык, ну, или да. посмотрите, если у вас хорошие дороги, да, если у вас хорошее здравоохранение, вот вы все говорите, что в Советском Союзе все было прекрасно, было здравоохранение, было там бесплатное обучение и так далее, сколько людей могли поступать в те университеты, в которые они хотели поступать в Советском Союзе? Сколько людей как бы, и, и то, что мы имеем даже сейчас да, с этим же здравоохранением, инфраструктурой и так далее, это же тоже отголоски постсоветского, что мы до сих пор не можем с этим бороться. И поэтому, когда люди говорят, что а, или оправдывают войну в Украине, что мне кажется, чудовищно и преступно, говоря о том, что а, ну... Мы на, мы, на, мы на правой стороне. Это, это, э, мне кажется, здесь, 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 здесь любые аргументы играют против. Потому что пока мы не признаем независимость и право независимой страны отвечать за себя и делать свою политику, мы, по сути, подвергаем себя опасности тому, что э, к нам тоже могут прийти, и мы тоже с этим согласимся. Это тоже неправильно. Ну
2: и в целом, учитывая риторику, когда... Эта же сторона подвергает регулярно территориальную целостность нашей страны mm. Других стран, да, которые mm. состояли в Советском Союзе в... Я понимаю, что все пытаются потом это отрицать То есть один, допустим, скажем, политический деятель сказал И потом все пытаются, как это сказать правильно? Обиливать. Все пытаются, да, потушить пожар, который mm. образовался Но, тем не менее, такие mm. высказывания происходят
0: периодически или у вас, у вас не было истории До Советского Союза, да. вам цивилизацию принесли Это настолько колониальный язык Что люди даже не задумываются об этом
1: Это очень интересно, потому что Мы вот очень много говорим, что мы хотим быть Деколониальными mm. и так далее И вот мы же действительно стараемся Забыть о постколониальном, потому что Для нас это такое как э, как, как пятно на рубашке Мы хотим скрыть mm. это, мы не хотим об этом говорить mm. Но по сути, как мы можем об этом не говорить Когда даже сегодня а у нас есть, стоит угроза того, что, вот, как mm. ты и сказала, кто-то может прийти, просто захватить и снова mm. сделать колонии, mm. по сути.
0: Yeah. Кошмар ну э, и тут еще тоже вопрос о том, почему люди аллергичные иногда относятся к деколонизации и э, деколониальной оптике. деколонизация это тоже контекст, который исторически, когда э, бывшие колонии получают независимость деколониальной оптики потому что они не хотят быть колонизированными они не хотят признавать то, что они были колонизированы в этом тоже есть определенный расизм то есть страх а, жертвенности, как вы говорите ну, ну, ну еще и расизм, потому что типа Советский Союз э, деколонизировал или участвовал в деколонизации страны Африке э, и, и в диалоге, с, например, с другими бывшими колониями и так далее. И в этом тоже была такая политика да, Советского Союза, что мы помогаем, вот посмотрите, привозили э, разных писателей в, в Ташкент, э, в другие части. И, и в Центральной Азии в этом, в этом диалоге играл очень важную роль исторически, что вот мы освободили эти народы от царской России, э, и то есть от, от, коло, 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 от бывшего колонизатора, посмотрите, вот как они хорошо живут и так далее. Причем при том, что... Эм, а какой был голос у этих же стран, Центральной Азии, когда они выступали в этот диалог? Но мне кажется, что люди, которые не хотят быть, э, признавать свою какую-то колониальность внутри себя, в этом тоже есть часть какого-то расизма, что, ну... Мы же, мы же не мы же не были колонизированы, вот как, как бывший mm. колонии Британии. Поэтому тут, тут тоже Можно нужно немножко шел. саморефлексироваться, посмотреть внутрь себя и подумать: а почему я отрицаю это? Может, потому что я не хочу быть колонизи колонизируемым? Может, потому что я хочу быть эм, как бы я хочу быть таким советским человеком, в том смысле, что. Эм, ну, я же себя не считаю человека второго сорта, а это было в Советском Союзе. Может быть, не на официальном уровне, но это было на бытовом, что тоже очень важно, социальном, когда были люди первого уровня и были люди второго сорта. И вот те люди, которые в наших республиках не хотят быть а, деколонизируемыми или, или воспринимать деколониальную оптику, возможно, они не хотят быть и признавать а, эту... К сожалению, да, я, я, я не говорю, что это позитивно, а, но тот факт, что, что второй сорт и даже третий сорт были и существовали в советском опыте. И они не хотят переносить этот опыт на постсоветскость, и не хотят воспринимать даже не жертвенность, а именно свою второстепенность или, или какую понимать себя в иерархии колонизатора на втором или третьем месте. И они хотят быть такими, что Советский Союз давал uh, свободу человеку, привилегии, и советский человек, мы все были uh, равны друг другу. Это неправда, это такой большой миф. В союз Союзе не было равенства.
1: И мой финальный, наверное, вопрос, yeah. мне кажется, мы очень глубоко отрефлексировали от о том, что такое постсоветский и постколониальный э, и деколониальный. А, тогда есть ли вот по, просто как-то в разговоре у нас было, что <laughs> а, по-моему ты общалась с грузинами и они такие, нет, мы не хотим ассоциироваться с пост Это я была. А, <laughs> вот я просто я когда монтировала подкаст, я такая переслушивала а, с, подсовет... с постсоветскими мы, хотим, мы типа мы давно деколониальные и у меня такой вопрос а, есть ли сейчас вообще общества в нашем постсоветском пространстве, э, которые можно считать деколониальными? Или таких, на самом Ну, mm -hmm. я, можно, в двух моментах да.
2: придерусь к, да, к вопросу? <свят> Первое. Что такое постсоветское пространство? Где его границы? Mm -hmm. Просто те, которые когда-то были в составе СССР, окей. Но, опять-таки, там... Э, Южно-Кавказ, в частности Грузия, да, они очень к этому отнесутся иначе, или тем более Прибалтика, да, это одно. А второе, это тоже, да, как будто бы легкие ответы на сложные вопросы, uh -huh. да, success story – самые деколониальные нации бывшего Советского Союза. И что есть тоже как будто бы в этом чуть-чуть такая иерархия, да, что вот они, они деколонизировались, а вы,
0: а вы нет, как бы bad for you, там. ]とか. И в этом есть какая-то конечность, что можно деколонизировать... Ну, использовать тву, тву, твою формулировку, можно деколонизироваться и прийти к какому-то великому прекрасному будущему. Мне кажется, что этот процесс, он, он очень долгий, и, и, и не нужно бояться того, что он долгий. Мы, мы должны рефлексировать, мы должны ä, задавать эти вопросы. И мне кажется, что... Ä, надеюсь, мы должны создавать какую-то литературу совместно, именно находясь в диалоге, не закрывая свои какие-то локальные контексты, что тоже, наверное, важно в какие-то моменты, но именно а, находя какой-то вопрос в диалоге с теми же грузинами. А что значит пост? А почему мы не хотим быть постсоветским? Мне кажется, что само слово «советский» оно сейчас приобретает очень негативный контекст из-за из войны, а, ну и вообще из-за того всего того, что произошло. Но... Ам, ну да, главное здесь мысль в том, что это может быть процесс, который займет очень долгое время, и не нужно это воспринимать как-то негативно или плохо. Но само понятие того, что мы линейно перейдем от начала к концу и будет какая-то эмансипация, эмансипация происходит в процессе, когда ты понимаешь, что я субъект, у меня есть такая история, но при всем при этом я могу задаться вопросом и, и как бы простудировать, про не то, что ну, как бы отнестись к этой истории с со многими вопросительными вопросами и находиться с ней наравне Не говорить, что там вот дядя Сталин он где-то там высокой, да -да». Я могу с ним говорить наравне и посмотреть на то, что этот нарратив означает для меня. То есть это, это субъектность и вот как бы сломав эту иерархию мы, мы сможем прийти к чему-то более интересному.
1: Критика к себе? Нет, это даже не
2: критика, это же то, как мы привыкли. То есть мы живем в каких-то системе, в какой-то системе ценностей, которые мы сами пока перерабатываем и переосмысляем Поэтому такая
0: постановка вопроса тоже имеет финальное, просто сказать про, про грузин, может, они правы в том, что нужно отойти от понятия постсоветское в нашем общем языке, и вот, как ты говоришь, не говорить про постсоветское пространство, а от, отнести его более в такую историческую, какую-то теоретическую основу, mm -hmm. что это было, что, наверное, пост имеет какую-то многоликость, но при всем при этом он очень пустой в своем понимании, чтобы описать те ощущения, которые мы переживаем сейчас. Поэтому, может быть, мы уже не пост давно, а, а что-то другое, и эм, как бы... Ну да, я, я тоже за то, чтобы не называть эти страны больше постсоветскими. А, но у них есть альтернативы,
2: надо понимать, да, что да, они могут себя называть да. странами Черного моря, странами и европейской интеграции. Но тут еще такой момент, наверное, нас это пока еще очень задевает и задевает сильно, потому что это часть... Наверное, что это mm -hmm. пока не осталось на, mm -hmm. на какой-то странице истории, mm -hmm. что это пока часть реальности. И вот то, что Диана писала, да, про какие-то привилегии, про какие-то а, моменты восприятия себя, да, что мы не хотим быть, вот, что мы были опресс, а это больше про... Ну, пока это все очень больно, мне кажется. Из-за этого к каждому термину можно относиться достаточно так болезненно. Mm -hmm. Но ну, и особенно в странах, где была война, да, mm -hmm. допустим, в контексте Грузии, там, вопрос mm -hmm. оккупации, mm -hmm. это такие моменты тоже тяжелые. То есть сравнивать, да, насколько мы можем, тоже надо примерно... Ну да, мне кажется, это можно бесконечно обсуждать, мы
1: можем любые страны. просто хочется
0: посоветовать, так как получился немножко академический подкаст, что есть очень классный ветвь деколониального феминизма, и там огромное количество прекрасных имен феминисток. Мария Лугонес, это, наверное, одна из первых, кто... Ну, таких матерей, основательниц, да, поэтому, пожалуйста, почитайте, там очень много всего интересного. Да. Ну, наверное, да, можно список литературы потом сделать.
1: Но ну, вот сейчас Таластану на
2: казахский да. переведут. Mm -hmm. а, выйдет Конечно. скоро, будет круто, если будут другие языки и государственные, mm -hmm. да, Центральная на mm -hmm. да, которые можно mm -hmm. будет почитать.
1: У меня вопрос к Диане, вот ты сказала, что а, ты тоже против mm -hmm. того, чтобы называть, ну, ассоциироваться с и называть это постсоветским. Mm -hmm. Тогда, если а, вот нет, потому что тоже интуитивно я не хочу, чтобы mm -hmm. Кыргызстан называли постсоветской страной, mm -hmm. когда, например, я не знаю идет какое-то представление Кыргызстана, ну, когда mm. Кыргызстан представляют на каких-то форумах и так mm. далее, как постсоветскую страну. Есть mm. ли какие-то альтернативы, с чем мы можем ассоциироваться или как мы можем называться? Mm -hmm. Да, мне кажется, вообще вот
0: этот термин «постсоветские страны» или, или «бывшие советские страны», «формули» да, «soviet Republics, он из себя немного изжил, и давно, в принципе. Опять же, я ездила в Украину до войны, Uh, до да, полномасштаб, полномасштабной войны, которая началась в феврале um, 2022 года. и Потому что война там всегда была до этого, с 2014 года. Um, и вот там, да, там как бы было такое сильное переосмысление, что там не использовался этот термин. Или в странах Прибалтики. У меня было очень много интервью, когда мне люди говорили, но мы не по-советски, зачем ты это используешь? И так далее. У них, да, есть альтернатива, у них есть Европа. Мне кажется, что нам нужно искать альтернативу изнутри, что регион может сам о себе сказать, потому что не нужно разделяться дальше на какие-то, что мы там разные и так далее. Но именно регионально, если себя поставить как-то на карту, то мы должны придумать свой термин. Многие сейчас используют Центральная Азия, Central Asia, как бы в контексте да, геополитики. Ну, ну, это да, это такой большой вопрос. И мне кажется, что он должен исходить изнутри того, как люди сами хотят себя называть. Мы не можем давать кому-то лейблы, э кем бы мы ни были, академиками, писателями, э политиками и так далее. Мне кажется, что это, опять-таки говоря про самоопределение и говоря про деколониальную оптику, которая дает тебе эту субъектность и свободу, оно должно исходить от самих людей. Ну, то, что мы боремся, например, с очень такими шовинистскими высказываниями в онлайн да, сейчас, когда пишут Киргизия, а не Кыргызстан. И там просто все пишут, и казахи, и, то есть казахстанцы, там, все из Центральной Азии, узбекистанцы и так далее, все пишут не Киргизия, а Кыргызстан. Или там не алма что очень советский, старый термин, а Алматы. И вот тут, когда мы говорим про прошлое и про нынешний, мне кажется, что она должна постсоветское пространство и вообще понятие постсоветскости должно перейти в в эту старую Алма-Ата, -А. когда-то была, но никогда больше не используется, но мы можем про нее писать, теоризировать и историзировать, но как термин оно отошло, оно изжилось, или как Киргизия, что более эм, ужасный язык, конечно, винистский, российский, но, но я именно про это говорю, что и, да, но мы должны прийти к какому-то своему знаменателю, что означает наше нынешнее состояние, мне кажется, из диалогов э, людей, а не политиков.
1: Uh, тогда такой вопрос: <laughs> uh, <laughs> uh, Что сейчас говорят люди? Я просто я вот не знаю никаких диалогов вот, насчет самоопределения региона.
0: Uh, говорят, про большой регион, то есть uh, говорят. Но самое интересное, когда я делаю исследования еще до пандемии, люди говорили названия стран. Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, иногда Азербайджан, эм, но не говорили там, например, бывший советский. Или... Вообще у людей нету, на самом деле, когда ты начинаешь с этим говорить с, ну, на интервью, на фокус-группах, у людей нет понятия постсоветского в повседневной жизни. Есть СНГ больше, даже да. чаще говорят СНГ, чем постсоветский. Ну, ну, даже, вот например, в Азии наш, наш сам когда-то показал в 2019 году, что даже СНГ очень редко используется. Всегда говорят именно по странам. И мне это очень понравилось, что каждый раз когда ты куда-то едешь, в разный город, в разное село, люди всегда говорят, вот есть Кыргызстан, есть, например, Узбекистан, и это очень разница, когда ты едешь географически, кто ближе, того и называют. Но даже в Азербайджане очень часто говорили, что они не говорили Средняя Азия, они не говорили постсоветская, они говорили есть Азербайджан по Каспийскому морю у нас там границы, например, с Казахстаном, с Туркменистаном, и они говорили про какую-то вот эту вот общность. Но, возможно, это тоже выход называть свои страны своими именами. То же самое, как, например, я сейчас думаю, почему люди говорят страны Африки, хотя там огромное количество стран. И
1: они суперразные, а они супер, супер разные, у них супер разная да. жизнь везде.
0: Или тот же Ближний Восток, где тоже столько разностей. И как только начинаешь в это входить, столько языков. И... Да.
2: Я думаю, что нужен какой-то опрос и какое-то большое социологическое исследование по Центральной Азии, которое будет говорить о том, насколько, например... Региональная идентичность, о которой говорят на всяких консультативных группах, о которых ну, закрытые двери, да, и оно не учитывает общественное мнение. Мне кажется, нужен такой опрос, где нужно понимать, да, насколько общество сами себя ассоциируют друг с другом. То есть мы можем сколько угодно говорить, что мы друг о друге не знаем, и мы себя больше ассоциируем там, и с Россией, и с какими-то... Ну, то есть в меньшей степени, да, друг с другом, мне кажется, mm -hmm. это должно быть какое-то большое исследование о том, что есть в Центральной Азии для самих центральных азиаток, Центральный азиаток. Потому что, допустим, в Paper Lab мы недавно провели... В Paper Lab есть такое еще бюро экспресс-опросов-демоскоп. Они вот регулярно проводят опросы восприятия казахстанцев-казахстанок войны, да, в Украине. Mm -hmm. То есть как растет, как меняется статистика. И, допустим, то, что в мае показало, показало там процентов 60 людей нейтральный, что растет тревожность о потенциальном вторжении уже в нашу страну, да, и какого-то рода опросы, если бы были именно как Центральная Азия себя воспринимает таковой, да, на уровней граждан, гражданок. То есть не на том, насколько мы, как, например, сообщество исследователей, mm. аналитиков, да, это, это дает какие-то плоды, но хочется больше вот каких-то полевых исследований, хочется больше сырых mm. данных о том, а люди вообще что хотят и что они думают. И как и готовы ли они себя центрально центральноазиатским регионом. Когда mm. мы все еще на панели не видим, когда, понимаете, у нас Туркменистан так редко задействован. Когда кто-то появляется из Туркнистана, все просто его готовы э, расцеловать, потому что он или она — это всего лишь один человек, и это происходит очень редко. То есть о каких вопросах да, можно говорить? Мне кажется, нужен, нужен такой какой-то большой опрос социологический. А, да. Вот. Здорово. Дайте денег, мы проведем.
1: Тогда давайте подведем какие-то итоги этого разговора. У нас была тема. Что такое постколониальность и э, постсоветскость, э, к чему мы пришли в итоге. У нас просто, блин, у нас такой разный разговор был, сейчас сложно mm -hmm. будет чуть-чуть суммировать. Mm -hmm. Мы будем mm -hmm. идти просто, мне кажется, даже суммировать mm -hmm. это невозможно. Это процесс. Это mm -hmm. проще
2: неостанавливающийся останавливающийся mm -hmm. процесс. Да. Процесс, да. процесс. И еще важно, мне кажется, я не знаю, вы ли это делать дисклеймер, что мы это записывали, в какой период. А, потому что вот то, что вот даже ты упоминал, да, я думала об этом иначе вот так, сейчас я поменяла свое мнение. То же самое, я, например, понимаю, что какие-то подкасты, которые мы записывали ранее, да, ты мог думать одно, а потом как бы ты тоже переосмысляешь, переосмысляешь и это тоже важно. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Я хочу просто как итог пригласить большее количество ребят, исследователей, которым интересны эти темы, к диалогу, если у меня есть такая возможность, да поговорить о том, потому что я пишу большой проект про постсоветскость, он будет занимать очень много времени. Мне бы хотелось узнать... Дальше вот есть Камила, есть э, другие, Айзадай, Арстанбек, например. Мне бы хотелось узнать больше ребят, которые этим занимаются. Я хочу, чтобы твои книги перевели да. на казахский язык. Спасибо. Ну, пока нет, но мой твиттер всегда открыт. Э, если люди напишут, в инстаграме я чапан фашиниста. Была когда-то не, не именована, но теперь придется публично открыться. Вот. И мне бы хотелось очень-очень... Э, потому что это процесс, но при всём при этом это диалог, важно многоголосие чтобы много людей участвовали в этом диалоге, даже когда мы теоризируем э, и делаем Академию более близко, как ты говоришь, гражданам, потому что мы же это не делаем для себя или для библиотеки, мы это делаем как раз-таки для, для людей, мы пытаемся вместе понять, что происходит, поэтому я бы хотела прийти к диалогу. Это должно быть и
2: о нас, и для нас, да. а не для кого-то. Да.
1: Здорово. Uh, тогда, надеюсь, этот эпизод был полезным для тех, кто uh, не знал, что это такое Мне кажется, мы дали очень много пищи для размышления Потому что нет финального ответа какого-то невозможно Это всегда процесс, uh, то, что мы постоянно пытаемся размышлять, для себя основывать mm. И mm. важно понимать свои чувства, и это всегда о, о нашем самоощущении Спасибо, что были с нами, если будут вопросы какие-то, пишите uh, Увидимся, до скорых встреч!